0: Ich bete noch, bevor wir startet. Vater im Himmel, danke, bist du da? Wir wollen Gottesdienst feiern, wir wollen uns auf dich ausrichten, wir wollen Gemeinschaft haben mit dir und anderen Menschen. Und ich bitte dich, dass das klingt. Amen. Großzügig von mir, oder? Was geht gerade in deinem Kopf vor? Du da hast es nicht zu sagen. Bist du stolz auf deinen großzügigen Pastor? Ja, jemand, okay, äh, verwirrend, hä? echt verwirrend, was da gerade passiert ist. Ich weiß nicht, äh, wer jetzt am liebsten aufgestanden wäre und rausgegangen ist, wäre oder so. Ähm, schwierige Situation. War ein bisschen übertrieben, aber wir sind bereits mitten im Predigtext von heute. Und ich freue euch, mich, mit euch da hinein ähm, zu tauchen in die Worte von Jesus in der Bergpredigt. Wir sind in der Bergpredigt ähm, seit November und das wird bis Ostern äh, bleiben wir in dieser Bergpredigt. Und Ziel ist es, die Worte von Jesus zu verstehen und dass es eine Relevanz in unser Leben hat. Bekommt. Und wir haben ja ein, ein Jahresvers gezogen aus 2. Timotheus 3, 17, was heißt, dass wir, wenn wir das Wort haben, das Wort Gottes, die Worte von Jesus, sind wir für alles gerüstet. Und diese Worte wollen wir miteinander anschauen, gerade auch wenn es um das Thema Großzügigkeit geht heute Morgen. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen in eine Spannung. In eine Spannung, die ich. Äh, erlebe, nämlich was ist Großzügigkeit und welchen Zweck hat Großzügigkeit. Kürzlich sprach ich mit einem Vertreter einer, einer, einer äh, Landeskirche, ähm, der wollte von mir ein paar Infos haben. Wegen einem sozialen Projekt, genau wegen dem wegen Tischlein und so. Er sagte, hey, wie, wie macht ihr das? Weißt du, bei euch klingt das so gut an. Und wir wollen auch so etwas tun. So um unser Image ein bisschen aufzupolieren. Nach dem Motto, tu Gutes und rede darüber. Ich habe gedacht, ah, interessant. Ich habe ihm dann das Gegenteil gesagt von dem, was wir tun. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber der Satz irritierte mich. Ich fragte mich, ist das wirklich etwas, etwas Biblisches? Und doch stieß es ein bisschen auf Resonanz, denn ja, wir wollen ja irgendwie wahrgenommen werden und so. Und irgendwie ist es ähm, gerade, gell, wo ist das Großzügigkeit? Wo ist das Selbstinszenierung und so weiter? Gell? Da hatte ich ein bisschen einen, einen Knopf, weil gell, es ist ja gut Gutes zu tun. Und viele Firmen arbeiten heute auch so, dass sie sagen, hey, wir haben nicht nur ein super Produkt, sondern wir machen auch etwas Gutes. Also heutzutage geht es bei, bei vielen nicht mehr darum, einfach das Beste zu haben, das Günstigste zu haben, sondern etwas zu haben, was auch noch Gutes tut. Gerade ökologisch, oder? Also finde ich nicht schlecht. Aber manchmal ist es ein bisschen komisch. Es gibt zum Beispiel den Begriff Greenwashing. Kennst du den? da geht es darum, dass man ein Produkt grüner oder ökologischer scheinen lässt, als er wirklich ist, damit er sich abhebt. Und wir alle kennen das ein bisschen, gerade die, die gerne reisen, oder, mit dem CO2-Ablasshandel, die Klimakompensationen, die man bezahlen kann. Hey, dann tust du etwas Gutes. Kürzlich habe ich etwas Internet bestellt. Dann kannst du auch noch ein Hackli setzen bei, hey, ich kompensiere die CO2-Emissionen und mache dabei etwas Gutes. Die Firma kann sagen, hey, wir machen etwas für die Umwelt, Umwelt und so weiter. Und da gibt es diverse, es ist eine richtige Marketingstrategie geworden. Es gibt zum Beispiel eine Kleidermarke, die sagen, bei jedem Produkt, das du kaufst, Pflanzen wir einen Baum? Okay, ich kann shoppen und Gutes tun. Oder äh, bei zehn gekauften Kleidern verschenken wir den Obdachlosen auch ein T-Shirt oder so. Es gibt Agenturen, die machen Geld damit, Leuten zu beraten, wie sie Greenwashing betreiben können. Wollt ihr zwei Beispiele? Achtung, ähm, es wird ein bisschen absurd. Pariser Zigaretten. Rauchen ist tödlich, aber die haben den eco filter Aus Papier. Greenwashing. Hey, wenn du unsere Zigaretten rauchst, hey, da ist etwas Grünes drin. Da ist etwas ökologisches drin. Eigentlich, eigentlich tust du der Umwelt etwas Gutes. Okay? Kronbacher, Regenwaldprojekt. Du kaufst einen Kasten Bier und wir pflanzen einen Quadratmeter Regenwald. Hey, super. Hä? Mit dem Günter Jauch da als. Äh, äh, genau. Hey, und, und das hat funktioniert. Ähm, Kronbacher hat, äh, in dieser Zeit haben sie dann 0,3 von ihrem Gewinn weitergegeben, dem WWF. Ähm, Weißt du, wie viel mehr Umsatz sie gehabt haben in der Zeitspanne dieses Projekts? 8%. Die Leute fuhren drauf ab und sagen: Jawohl, ich kann trinken und dabei etwas Gutes für die Umwelt tun. Jawohl, trinken für die Affen oder so. Ähm. Ja. Warum? Also, ich werde jetzt nicht da. Ich will nicht sagen, was nicht stimmt, aber ich glaube, ich, ich denke, die Intention von Kronbacher war es nicht unbedingt, etwas Gutes zu tun. Dann den Leuten ein Gefühl zu geben, hey, du tust was Gutes. Und das Image aufzupolieren und, so. und ich finde, das alles ein ganz spannendes Thema. Warum tun wir Gutes? Wie erzählen wir davon? Und warum ist es wichtig, Gutes zu tun? Und so weiter. Und ja, wir sind in der Bergpredigt und schaut euch mal was Jesus dazu sagt. Äh, Matthäus 6, 1 bis 4. Hütet euch davor, eure Frommigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus, wie, wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Tu Gutes und schweige. Tu Gutes und schaue, dass es niemand erfährt. Ich ähm, denke, ich ja, aber halt, hat das Jesus wirklich so gesagt? Muss ich jetzt wirklich alles unter den Teppich kehren, was ich Gutes tue? Darf niemand davon erfahren? Letztes Jahr hast du ja noch etwas anderes gesagt. Ja, ja, letztes Jahr. War letztes Jahr. He? Nein, im vorderen Kapitel sagt Jesus etwas, etwas ganz Spannendes. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, was jetzt? Habt ihr auch so einen inneren Konflikt jetzt gerade? Schön, ich auch. Ähm, Jesus sagt da, hey, wenn ihr etwas Gutes tut, dann tut es, damit Leute sehen, wie groß Gott ist. Und vorher sagt er, ja, schaut, dass niemand sieht. Also entweder widerspricht sich Jesus, oder, was eher der Fall ist, wir müssen genauer hinschauen. Und das wollen wir heute tun. Und ich sage euch schon jetzt, ich löse es schon auf. Gut. Es geht nicht darum, was wir tun. Nicht einmal, wie wir es tun, sondern warum wir es tun. In der Bergpredigt geht es immer darum, wo ist dein Herz? Und das wird auch heute wieder ganz zentral sein, wie der ganzen Predigt. Wo ist dein Herz? Was willst du? Was ist deine Sehnsucht? Und schlussendlich geht es in diesem ganzen sechsten Kapitel nur um ein Thema. Es geht um die Großzügigkeit. Um die, ich kann sagen, die geistliche Großzügigkeit. Oder einfach wahre Großzügigkeit. Was ist wirklich großzügig? Und wir werden es sehen, heute geht es ums Geben. Nächsten Sonntag oder übernächsten geht es ums, ums Beten. Und es wird um, um, ums Fasten gehen und so weiter. Äh, was der Schatz ist. Es geht immer darum... Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Warum tue ich, was ich tue? Und, und, und in dieser Perspektive, wollen wir diese Verse anschauen? Das ist so der, der Haupt- oder der, quasi die Überschrift vom sechsten Kapitel. Äh, Matthäus 6,1 Hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Das sagt eigentlich Jesus, was er, was er sagen will. Und nachher hat er das ganze Kapitel, wo er es erklärt. Was bedeutet Frömmigkeit? Fromm sein, in die Kirche gehen, beten, Ja, das da steht eigentlich Gerechtigkeit. Also eure Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit ist das, das Richtige zu tun, man könnte auch Glaubensgerechtigkeit sagen, also das, was äh, zum Leben mit Gott dazugehört. Es geht um die Erfüllung des Gotteswillens in unserem Auftrag, also um das, was Gott von uns fordert. Gott sagt ja nicht, hey, mach was Deutsch. Sondern es geht ja darum, dass wir ihm nachfolgen. Und Gott fordert uns ja auf, dass wir uns ihm ausrichten. Oder so im Alten Testament bei den Propheten kommt stark zum Ausdruck, sucht Gott und lebt. Das ist das, was Gott immer wieder sagt. Sucht mich, richtet euch nach mir aus. Versucht die Gebote zu halten. <lacht> Nämlich die Hauptgebote. Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand den Mitmenschen wie sich selbst. Das ist das, was Gott fordert. Und das ist etwas Gutes, etwas Erstrebenswertes. Und das ist die, die Frömmigkeit. Lebe gerecht. Lebe ein gottgefälliges Leben. Und das ist auch das, was mich näher zu Gott bringt. Das ist das, was dazu bringt, dass, dass ich ihn besser kennenlerne, dass andere Menschen ihn kennenlernen. Das ist so dieses, dieses Licht, und, und weißt du, was das, was das ist, ein solch ein Lebensstil? Paulus nennt es Gottesdienst. In Römer 12, 1 schreibt er: Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Und ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Er sagt, hey, sucht so ein Leben, setzt es um, was Gott euch vorgelebt hat. Und das ist, das ist ein gutes Leben. Das ist, das ist wahrer Gottesdienst. Das ist die einzig mögliche Antwort auf seine Liebe. Wenn ich das tue, wird mein Leben zu einem Gottesdienst. Das ist die Frömmigkeit. Jetzt könnten wir aber in der Gefahr stellen, stehen, den Menschen zu zeigen, wie fromm und gerecht wir eigentlich sind. Kennst du das? Nicht? Okay, Kenn nur ich es. Ähm, ist okay. Ähm, dann ist es nicht mehr ein Dienst für Gott, sondern ein Dienst für mich wird aus einem Gottesdienst einen Egodienst. Ich diene in erster Linie mir selbst. Und das ist das, was Jesus anprangert. Er sagt, dient nicht euch selbst, damit ihr gut dasteht, sondern dient Gott. Es geht um unser Herz, um unsere Haltung immer und immer wieder. Und es geht nicht darum, dass die guten Taten unbedingt geheim bleiben müssen. Ja, das, ist nicht, das, ist nicht, das ist nicht so, dass du nur einmal etwas dafür bekommst. Entweder bei den Menschen oder bei Gott. Und damit ich das Ja verhindern will, dass du von Menschen gelobt wirst, dann lobe ich dich auch nicht. oder so Nur ein Danke. Nein, du kannst den Nobelpreis bekommen und immer noch von Gott belohnt werden. Es geht um deine Haltung. wie du, Was ist deine Motivation? Wo ist das Dein Herz. sieht Jesus, in ein paar Wochen werden wir auch wieder darüber reden. Matthäus 6, 19 bis 21 sagt er, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen und oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr im Schätze, Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Steht ihr? Was wir tun, tun wir für unseren Vater im Himmel. Und das ist die große Frage, wenn es um Großzügigkeit geht. Mache ich es für mich oder für Gott? Und Jesus bringt uns also das erste Beispiel, was wir gemeinsam schon gelesen haben. Matthäus 6, 2-4. bis wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Da geht es um Heuchelei. Wenn ich meine Großzügigkeit offensichtlich offenbare, ist es nicht großzügig, sondern den Kauf von Bewunderung. Das wollte ich vorhin erreichen mit dem Zähnernötli, hat nicht geklappt. Gut, so arm ist Robin auch nicht. Ich dachte, war das das Problem. Nein, ähm, manchmal will man sich Bewunderung kaufen. Und Jesus braucht da die Übertreibung als didaktisches Mittel. Vielleicht hast du es gemerkt. Gell? Also Es gibt jetzt keine Dokumentation, dass Leute da das Hinausposauten durch die Straße gingen und sagen, hey, ich habe gespendet, hurra, feiert mich. Ähm, ist ein bisschen übertrieben. Und auch, dass, dass die linke nicht weiß, was die rechte gibt, ist ja auch nicht möglich. Oder? Also aus, ja, vor allem nicht im Zeitalter von E-Banking und so, wird es schwierig. Bei den meisten läuft das ein bisschen über das Hirn. Ähm, es funktioniert nicht, aber Jesus übertreibt da ganz bewusst. Er sagt einfach, ich glaube, er wird damit sagen, bilde dir nichts ein auf das, was du gibst. Mach dir daraus keine Bedeutung. Du hast gegeben und hast keinerlei Anspruch mehr darauf, von irgendetwas von irgendjemandem, um irgendetwas zurückzubekommen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, der, oder eine Definition von Großzügigkeit. Großzügig zu sein bedeutet, nichts retour zu erwarten. Sogar auf den Anspruch zu verzichten, und jetzt wird es hart, Dankbarkeit zu erhalten. Ich glaube, das ist so die, die wahre, das, die, das wahre Konzept von, von Großzügigkeit ist, ich verschenke mich, ohne, ohne irgendetwas zurückzuerwarten. Das ist Großzügigkeit. Dass ich und, ich, und ich glaube, das ist das, was die Welt zu einem besseren Ort macht. Und was der Welt die Schönheit Gottes zeigt. In so vielen Orten wäre diese Großzügigkeit etwas Schönes. Ich gebe, ohne etwas zurückzuerwarten. Die Liebe zum Beispiel. Das wäre so ein Ort, wo man sich verschenkt, halt abwascht, hä? Hat wechselt. was auch immer, ohne da irgendwie irgendetwas zurückzufordern. Zu ich gebe es aus, aus Liebe oder ich versuche es. Oder eigentlich sollte ich es so tun, äh, genau. Aber das zeigt die, die Schönheit Gottes, es zeigt diese Radikalität. Mach Gutes und, und schweige darüber, oder hänke es nicht an, an die große Glocke. Und manchmal schmerzt es ein wenig, und manchmal schmerzt es fest. Ich will doch, dass der Nachbar merkt dass ich es war, der den Dreck weggeräumt hat. Und dass es nicht mein Dreck war. Dass ich einen Umweg gegangen bin, um etwas zu erledigen. Kürzlich habe ich da ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ich ähm, musste nach Aarau und ein Freund von Schaffhausen kam auch nach Aarau. Und dann sagte hey du wohnst in der Nähe von Luzern, geh mir doch noch kurz etwas dort holen. Ich habe etwas über Tutti gekauft und so. Ich sagte, ja, okay, ist gut, weil ich so lieb bin, mache ich es. Aber du ja, musst in die Stadt fahren, die Person kam dann zu spät und es dauerte über eine Stunde länger, das ganze Prozedere. Großzügigkeit wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, Hey, da die Stühle ich, habe ich gern gemacht. Aber ich war ein bisschen anders. Als was ich gemacht habe? Ich habe ein bisschen gejümmerlet. Ja, weiß es ist so fast eine Stunde gegangen. Ja, nein, eigentlich ein bisschen mehr als eine Stunde. Und ja, ja und sie kam zu spät. Und ja, es war im, im vierten Stock, gell? Und ja, ich musste die Stühle noch weit tragen wegen Parkplätzen und so weiter. Ich, ah, ich habe versagt, ich war nicht großzügig. Großzügig wäre gewesen, ich habe es gern gemacht. Egal. Großzügigkeit ist mein Gegenüber nicht wissen zu lassen wie hoch seine Schuld wirklich ist. Großzügigkeit bedeutet nicht weniger zu tun, auch wenn es niemand sieht. Und, und schaut, da wird so, weißt du, wenn ich es nur wegen der Anerkennung mache, ist die Selbstinszenierung nicht weit. Und der beste Freund der Selbstinszenierung ist die Heuchelei. Und das ist etwas Verabscheuendes. Kaum etwas wird in der Bibel von den Propheten und von Jesus mehr kritisiert als die Heuchelei. Heuchelei in dem Sinn, dass man Gottesdienst feiert oder Gerechtigkeit lebt, da wo es sichtbar ist, um etwas zu gelten, aber im Unsichtbaren mache ich etwas anders. Ich, ich versuche euch da eine... Das grafisch darzustellen, wie es aussehen könnte. So, so ganz simpel. Das ist die Gerechtigkeit. Kennt ihr, was das ist? Ein Auge, genau. Jetzt wird es spannend. Ich stehe in der Gefahr, so zu leben. Weißt du, was damit gemeint ist? Hä? Wenn es die Leute sehen, im sichtbaren Bereich, da versucht man gut zu sein. Hä? Da werde ich nicht laut, nein, nein, da äh, bin ich ganz lieb und gut und räume den Dreck weg. Äh, was auch immer. Äh, und wenn es niemand sieht, dann ist es mir scheißegal. Hä? Kennst du das ein bisschen? Also bin ich der Einzige, der so gewisse Tendenzen hat, nicht? Okay. Du sagst ja, okay. Okay. Ähm. Ich glaube, das sind menschliche Tendenzen. Beim Sichtbaren, da sind wir gut. Und beim Unsichtbaren, da lassen wir schleifen. Dieser Bereich, dieser Bereich nennt die Bibel, Heuchelei. Und das ist etwas, was, was Gott verabschiedet. Und ich, ja, ich verlange jetzt nicht, dass ihr, wenn du dich da ein bisschen identifiziert, du diesen da machst. Dann sagt okay, gut. Ich mache, F, ich mache im Verborgenen nichts Gutes. Und wenn es die Leute sehen, auch nicht. Gell, erwarte ich nicht. Wäre schade. Das wäre eigentlich die Idee. Ein Ziel wäre, so zu leben. Ich schaffe es noch nicht, vielleicht schaffe ich es, bis ich pensioniert werde, dass mein Leben auf der Bühne, auf der Kanzel, nicht die beste Version meines Lebens ist, sondern die, die normale. Dass ihr keinen Unterschied seht, ob ich... Ähm, zu Hause am Tisch sitze, übermüdet mit den Kindern, die einfach nur laut sind. Äh, und da, dass es nicht zwei Versionen von Matthias gibt, sondern einfach eine, weil alles andere ist, ist Heuchelei. Wie verhalte ich mich, wenn niemand zuschaut? Ich glaube, das ist, das ist ein, ein Indiz, der mir zeigen kann, wie großzügig bin ich eigentlich? Was ist jetzt, werden wir ein bisschen positiver, Gut. was ist das Gegenmittel zur Heuchelei? Es gibt ein, was? Aufrichtigkeit, ja? Es ist so ein Titel der Predigt, ich glaube, Großzügigkeit, bewusst gelebte Großzügigkeit ist das Gegenmittel zur Heuchelei. Und die Frage, wie können wir großzügigere Menschen werden? Und da sagt die Verhaltensforschung etwas ganz Spannendes. Die sagt, dass eintrainierte Gewohnheiten Teile unseres Charakters verändern können. Und das finde ich krass. Und ich sage euch, das funktioniert. Wenn ich großzügiger sein will oder weniger heuchlerisch leben will, dann fange ich an, großzügig zu sein, ohne etwas zurückzuwollen. Einfach so. Da, wo es niemand sieht, und ich glaube, das verändert Leben. Wenn ich es einfach mache. Und ich würde dich da herausfordern, so eine Challenge. Tue bewusst Gutes, wenn es niemand sieht. Hey, das ist ein Lehrplatz, den wir lernen können. Und das ist höchst spannend. Gehe die, die extra Meile, halte die andere Wange hin, aber behalte es für dich. Also nicht immer, gell? aber versuche es einfach. Und das brauchen Leute wie ich, die, die gerne reden, extra wert sind, das ist es mega schwierig, aber hey. Tu Gutes und, und sprich einfach nicht darüber. Und ich glaube, es wird dein Leben bereichern. Okay, ich, ich sage nicht, sag nie mehr, wenn dir etwas gelungen ist. Das habe ich nicht gesagt. Gell? Aber, aber versuche es mal, bewusst Gutes zu tun und zu sagen, hey, ich mache jetzt etwas Gutes und ich sage niemandem davon etwas. <lacht> das tut gut. Dabei veränderst du dich und das Wichtigste, du erst dabei Gott. Und das ist das Entscheidende. Und ich will noch einen Einschub machen. Kirche ist ein Ort der Großzügigkeit. Und das ist jetzt keine Aufforderung, die ich mache, in den Raum stelle, sondern eine Tatsache, die ich erlebe und ich euch einfach danken will. Ich erlebe euch, meine Kirche, als eine Gemeinschaft von Menschen, die großzügig sind. Dafür danke ich euch. Wenn ich zum Beispiel die Spenden anschaue. Wir leben von freiwilligen Spenden und ich danke euch dafür, dass wir das Budget vom letzten Jahr fast erreicht haben. Ihr könnt das, die Grafik dort hinten sehen. Der letzte Monat war ziemlich gut. Ja, wir leben von freiwilligen Spenden. Das Gebäude zu nutzen, Löhne zu bezahlen, Missionare zu unterstützen und so weiter. Und ich möchte euch Danke sagen dafür. Danke, ermöglicht ihr das mit eurer Großzügigkeit. Aber es ist nicht das, was mich am meisten berührt. Am meisten berührt bin ich, wie stark ihr euch um Menschen kümmert. Ihr seid so großzügig mit eurer Zeit, mit euren Gaben wie ihr euch einsetzt in die verschiedenen Dienste der Gemeinde und auch Sachen, die, die niemanden sieht. Niemanden sieht, wie ihr betet, begegnet, helft, besucht, kümmert, einander zuhört. Top-Leute, die da sind, die sich verschenken. Und das begeistert mich. Dies ist ein Ort, wo Großzügigkeit gelernt werden kann, weil darin viele Vorbilder sitzen für mich. Bezug auf Großzügigkeit. Und dafür möchte ich euch danken. Danke. Kennt ihr schon, was Großzügigkeit ist. Und ja, danke für mal. Und gemeinsam folgen wir dem Beispiel von Jesus. Gerne, ich möchte zum Abendmahl übergehen. Wir wollen heute das Abendmahl feiern und und auch in dieser Perspektive der Großzügigkeit tun. Weißt du, der Vater im Himmel hat uns Großzügigkeit gelernt, indem Jesus ähm, auf die Welt kam. Jesus kam auf diese Welt und hat alles getan, um Gott zu verherrlichen. Er ist gekommen, um seine grenzenlose Liebe zu zeigen, ohne... Dafür auch nur irgendetwas zurückzubekommen. Jesus gab seine Königsherrschaft auf. Er kam auf diese Welt, er war ein Niemand. Er hatte wenig Freunde, mehr Feinde. Er wurde verachtet. Er starb den schändlichen Tod am Kreuz aus lauter Großzügigkeit uns gegenüber. Und ich will euch die Einsetzung des Abendmahls vorlesen, Lukas 22, äh, Verse 19 bis 20. Und, und, und hört mit dem Ohr der Großzügigkeit zu. Da nahm er Jesus ein Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Jesus, der, der, der so großzügig ist und sagt, hey, ich gebe mein Leben für euch. Und, und ihr seid alle eingeladen, dieses großzügige Angebot von Jesus anzunehmen. Meist von euch haben es schon angenommen. Und das wollen wir im Abendmahl ähm, bekennen, feiern, dass Jesus uns das alles geschenkt hat. Dass Jesus so großzügig ist, und uns sein Leben gegeben hat, damit wir leben können. Und ich lade euch, euch ein, diejenigen, die das glauben, ähm, nach vorne zu kommen, oder hinten hat es auch eine Station, wo ihr vom Brot und vom Traubensaft nehmen könnt und, und euch so daran besinnen, was Gott für euch getan hat. Seine Großzügigkeit, die in unserem Leben Auswirkungen hat. Und die Leute von euch, die das nicht wirklich glauben, ihr dürft gerne... Äh, sitzen bleiben, ähm, genau, oder ihr könnt auch mit Gott Ordnung schaffen in diesem Moment und dann äh, nach vorne oder nach hinten gehen und dieses Bekenntnis ablegen, jawohl Jesus, ich, ich nehme das an, ich danke dir, ich gehöre zu dir. Bevor wir das Abendmahl nehmen, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, Danke für deine Großzügigkeit. Danke für deine Liebe. Danke, hast du alles gegeben für uns. Alles. Und das macht mich so dankbar. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir das in dem Moment ein Stück besser erfassen können, wie großartig du bist. Wie groß deine Liebe für uns ist, was sich am Kreuz auf Golgatha manifestiert hat. Danke für alles. Amen.